0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Frau Münch, welcher Artikel im Grundgesetz ist Ihrer Meinung nach der wichtigste?
1: Also es gibt natürlich viele wichtige Artikel im Grundgesetz, aber... Ich finde, nicht nur zurzeit ist der Artikel 5 mir doch ein besonders wichtiger. Artikel 5, Recht der freien Meinungsäußerung, der Informationsfreiheit. Das finde ich einen sehr wichtigen Artikel für eine freiheitliche Demokratie.
0: Frau Vorotan und der Ihre?
2: Der Artikel, den ich zumindest am häufigsten zitiere, das ist Artikel 3, der Gleichheitsgrundsatz, der davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind und auch der auch das gleiche Recht zwischen Männern und Frauen hervorhebt. Und für meine Arbeit ist vor allen Dingen von Bedeutung an diesem Artikel, dass er auch sagt, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, so steht das in dem Text, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft oder seines Glaubens oder auch nicht wegen seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt werden darf. Da steht allerdings auch drin, dass niemand deswegen bevorzugt werden darf. Und mit diesem Artikel 3 arbeite ich sehr oft, wenn wir Diskriminierungsstudien machen oder wenn sich grundsätzlich die Frage von Gleichheit in pluralen Gesellschaften stellt.
0: Mein Name ist Klaus Schneider und wir reden heute über das deutsche Grundgesetz, das in diesem Jahr 75 Jahre alt wird und vor allem darüber, was er für unseren Zusammenhalt bedeutet. Im Studio begrüße ich die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Frau Professor Ursula Münch. Ich grüße Sie, Frau Münch, und vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich freue mich, dass ich da bin. Danke, Herr Schneider.
0: Und weil sie gerade in Washington ist und ist uns die Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung von dort telefonisch zugeschaltet, die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Professor Naika Foroutan. Ich grüße Sie.
2: Schönen guten Tag.
0: Das Grundgesetz. Machen wir mal so eine kleine... Ich sage mal Einführung, da gibt es diesen berühmten Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dann folgen weitere Grundrechte wie etwa Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Sie haben es beide schon angesprochen, Glaubensfreiheit. In Artikel 20 geht es dann um die Staatsform. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Frau Münch blättert schon nebenher mhm. und mhm. guckt, ob ich da auch wirklich keinen genau. Blödsinn erzähle. Insgesamt sind es 146 Artikel, Regelungen zu Bund, Ländern, Vorgaben zu Verfassungsorganen zur Bundesregierung und so weiter. Frau Münch, für wen gilt eigentlich dieses Grundgesetz? Für alle, die hier leben oder für alle mit deutschem Pass?
1: Zum Teil ist es unterschiedlich. Also grundsätzlich gilt und sind alle dran gebunden, die in Deutschland leben. Aber wir haben jetzt gerade bei den Grundrechten, die Sie gerade genannt haben, gibt es zum Teil tatsächlich eine Unterscheidung. Manche sind Menschenrechte. Da steht dann drin, jeder oder jeder Mensch. Das gilt dann tatsächlich für alle, die jetzt in Deutschland mit deutschen Behörden zum Beispiel zu tun haben. Und manchmal steht aber auch drin, dann sind es deutschen Rechte, sind Grundrechte, dann steht drin jeder Deutsche. Und die Mütter und Väter des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat, aber schon auch im Verfassungskonvent auf Herrn Chiemsee, haben da tatsächlich Unterschieden zwischen den Menschenrechten und den Grundrechten. Frau Voruthan, ist das denn dann auch ein Grundgesetz Ihrer Meinung
0: nach, in dem sich alle Gruppierungen wiederfinden können? Ich meine damit jetzt gar nicht mal nur Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund, sondern auch zum Beispiel Ost und West, Jung und Alt, mit und ohne Behinderung?
2: Also im Grundgesetz ja, das lässt ja tatsächlich auch diese Offenheit zu und hat diese plurale Konnotation, dass sich dort alle wiederfinden können. Ich glaube, das ist etwas, was oft vergessen wird, wenn wir gerade heute und aktuell über Vielfalt und Pluralität sprechen, dass die Menschen immer im Kopf haben, das sei alles erst später passiert und vor allen Dingen durch Migration. Dabei ist es so, dass das Grundgesetz selbst, angelegt ist in einem hochgradig pluralen Kontext. Die Würde des Menschen ist unantastbar, bedeutet nämlich gerade die Würde jedes Menschen und nicht nur die Würde bestimmter Menschen, die Würde bestimmter Männer oder bestimmter Frauen oder nur die Würde von deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen. Das ist ein allgemein und sehr plural gehaltener Text und das aus Gründen. Und das geht auch so weiter mit der, mit der Meinungsfreiheit, mit der Versammlungsfreiheit mit der Religionsfreiheit, alles das ist im Urgrund ein Gesetz für eine hochplurale Gesellschaftsordnung. Und theoretisch ist es so, dass eben das Grundgesetz es abbildet, aber wir können gerne über die empirische Realität sprechen und die bildet eben genau in vielen Teilen nicht das ab, was das Grundgesetz verspricht. Und das, so heißt,
0: das heißt, anders formuliert, wenn wir beispielsweise den von Ihnen präferierten Artikel 3 anschauen wollen, wenn wir den mit Leben füllen wollen, müssen wir das selber tun. Also das Grundgesetz für sich gibt uns einen Rahmen vor, aber mit dem allein ist es noch nicht getan. Frau Münch, Sie nicken.
1: Ja, das ist aber bei jeder Bestimmung in unserem Grundgesetz so. Das trifft auch die Institutionenordnung. Wir können uns alle nicht zurücklehnen und sagen, na, wir haben doch eine schöne Verfassung, ein schönes Grundgesetz. da müssen wir uns jetzt gar nicht drum kümmern. Also man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass allein aus einer Institutionenordnung, die im Grundgesetz meines Erachtens wirklich bemerkenswert gut geregelt ist, dass daraus jetzt gleich folgt, dass wir auf immer und ewig eine freiheitliche Demokratie sind. Und selbiges gilt natürlich dann auch für die Grundrechte, man muss die mit Leben fühlen und selbstverständlich, das steht ja auch so in Artikel 1 drin, dass auch die, die gesamte Staatsgewalt daran gebunden ist. Also das bedeutet auch vollziehende Behörden, Polizei, wie immer wir auf verschiedenen Ämtern mit dem Staat konfrontiert sind, der Staat tritt uns auch gegenüber natürlich durch Menschen, die dann ihre Aufgaben tun, ihre Verwaltung vollziehen. Aber natürlich sind die an dieses Grundgesetz gebunden und gleichzeitig wissen wir, das klappt mal besser und mal schlechter. Und wir haben aber gleichzeitig nicht nur, dass wir uns darauf verlassen, naja, irgendwie wird schon klappen. Wir haben als Bürgerinnen und Bürger und auch nicht als Bürger, sondern nur als Bewohner, in Anführungszeichen, nur dieses Landes, haben wir allen steht der Rechtsweg offen. Auch das ist eine grandiose Verbürgung. Also wenn es nicht klappt, und natürlich klappt vieles in der Umsetzung nicht, das muss man ganz ehrlich sagen, die Würde des Menschen wird jeden Tag verletzt, auch in Deutschland. Aber wir haben zumindest einen Rechtsweg, der offen steht. Frau Furtan, Sie
0: haben eben schon angedeutet, dass die empirische Realität anders aussieht, als das Grundgesetz, das in einer Idealform vielleicht angedacht hätte.
2: Ja, in der Tat. Und das ist etwas, was natürlich nachvollziehbar ist, was Frau Münch sagt, dass die Realität anders aussieht, aber als politische Zieldefinition bräuchte es ein solches Leitbild, das sich immer wieder rückbesinnt, dass das Grundgesetz ein anderes Versprechen gemacht hat. Das ist ja das, was Politik antreibt. Und in der Hinsicht ist es letztlich so, dass es zwischen diesem Versprechen der pluralen Demokratie, und zwar in dem Fall beziehe ich mich auf das Versprechen der Gleichheit, das ja sehr explizit im Grundgesetz genannt worden ist, dass es eben zwischen diesem Versprechen und dem, was diese Bundesrepublik aktuell auszeichnet, nämlich tatsächlich eine weiterhin bestehende Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zum Beispiel eine Lohnungleichheit, eine weiterhin bestehende Ungleichheit zwischen reich und arm und die verschärft sich immer mehr zwischen Stadt und Land, Ost und West und natürlich zwischen bei meinem Thema bei Personen mit Migrationshintergrund, die nicht die gleichen Zugänge haben zu Schule, zu Arbeit, zu Wohnung, zu Gesundheit. Alles das ist nachweislich dokumentiert, dazu gibt es robuste Zahlen. Und das ist etwas, was einer modernen Demokratie insofern keine Ruhe geben sollte oder man nicht achselzuckend hinnehmen sollte. Das ist nun mal so Ungleichheit. Es hat es schon immer gegeben und wird es auch weiterhin geben. Sondern das ist eigentlich ein Auftrag und ein Treiber, der von Seiten politischer Entscheidungsträger und Trägerinnen, aber natürlich auch logischerweise der Würdegrundsatz muss nicht von politischen Entscheidungsträgerinnen nur umgesetzt werden, sondern von jedem Einzelnen. Also das ist tatsächlich, und da gebe ich Frau recht, ein Auftrag zur Arbeit. Und ich glaube, dass wir das Grundgesetz insofern als Leitbild sehen sollten.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, das Grundgesetz nicht nur ein, ein Gesetzbuch, in dem viele Rechte verankert sind, also viele Artikel fangen ja an, jeder Mensch hat das Recht auf oder alle Menschen haben das Recht auf, sondern auch eine gewisse Verpflichtung?
2: Ja, es gibt ja auch äh, verpflichtende Positionen, wenn man so möchte. Oder sagen wir Staatsziele. Die sind ja im Grundgesetz verankert. Und Artikel 1, der Schutz der Menschenwürde, der, das gilt als Staatsziel. Aber auch Artikel 20 Verpflichtung zur Demokratie, Rechtsstaatsprinzip und Weltfrieden steht auch so da. Das ist eigentlich auch als Staatsziel definiert, genauso wie Artikel 23 Förderung der europäischen Integration oder 26. Und das wird gerade aktuell, glaube ich, sehr zu diskutieren sein, Verpflichtung zur Friedensordnung und Abrüstung. Das sind alles Staatsziele, die sind zwar im Nachhinein aufgenommen worden, genauso wie immer darüber diskutiert wird, ob Kinderrechte möglicherweise noch ins Grundgesetz kommen. Das Grundgesetz ist auch ein, wenn man so will, atmendes Gesetz, das durchaus auch noch Ergänzungen erlaubt. Klimaschutzziele sind auch nachträglich reingekommen. Insofern ist das alles, das, das hat ja auch Frau Mönch eben schon gesagt, das definiert Rechte, aber in Teilen auch, wenn man so will, Pflichten.
1: Ja, so gebe ich Ihnen recht. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, diese Grundrechte, die grundgesetzlichen Regelungen, steht ganz häufig dabei, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Das steht auch bei vielen Grundrechten dabei. Und das ist dann tatsächlich eben auch so umgesetzt worden, dass für die meisten Grundrechte, die eben dann in Form von Gesetzen dann auch umgesetzt worden sind, da hat man sich manchmal auch ein bisschen schwer getan. Das hat man zum Beispiel bei der Gleichstellung von Männern und Frauen, das hat ewig gedauert bis das dann tatsächlich auch im bürgerlichen Gesetzbuch sich niedergeschlagen hat aufs Familienrecht. Und gleichzeitig waren sich damals die Väter und Mütter im Parlamentarischen Rat auch klar, dass natürlich der Gesetzgeber, die jeweilige gesetzgebende Mehrheit natürlich Gestaltungsmöglichkeiten haben muss. Also das bedeutet, innerhalb dieser Vorgaben natürlich der Grundrechte, die verpflichtend sind tatsächlich, ist aber dann doch auch ein relativ breiter Ermessensspielraum. Also insofern sehen wir dann dann in der Geschichte der Bundesrepublik eben auch, dass diese Grundrechte also einerseits durchaus auch zeitspezifisch dann wahrgenommen worden sind, im Laufe der Zeit dann allmählich auf, äh, ausgebaut auch worden sind zum Teil, dass sie dann eben aber auch, ja, von einem vielleicht auch gewissen ideologischen Blick der jeweiligen, der jeweils handelnden und regierungsbildenden Parteien dann auch geprägt war. Und wir haben inzwischen so eine gewisse Neigung, das sieht man auch dem Grundgesetz an. Das Grundgesetz ist relativ änderungsfreundlich, im Unterschied zum Beispiel zur Bayerischen Verfassung, wo jeder Artikel, der in Bayern geändert wird, braucht es ja erst noch immer eine Volksabstimmung und eine Zustimmung des Volkes, wesentlich schwieriger zu erreichen, eine hohe Hürde. Beim Grundgesetz braucht es nur eine Zweidrittelmehrheit, Bundestag und Bundesrat, sprich das Grundgesetz ist relativ häufig geändert worden und es ist meistens nicht zum Schöneren geändert worden. Mhm. Also es ist, da merkt man dann diesen Versuch auch im Grunde dann auch viele Details des Lebens zu regeln, und im Grunde auch Einzelfallgerechtigkeit auszuüben in der Verfassung. Das ist immer schwierig, das ist meistens durchaus ein verständliches Vorhaben und gleichzeitig merkt man, dann wird es umständlich, dann wird es relativ kompliziert, die Ausdrucksweise. Während 1949 hat man noch klare, eigentlich auch kurze Sätze gefunden, die ich sehr beeindruckend überwiegend finde.
0: Und aber im Unterschied zur bayerischen Verfassung, wo ähm, ja auch zum Beispiel das Gemeinwohl verankert ist, kommen solche Begriffe wie Solidarität, Gemeinwohl oder Zusammenhalt beispielsweise, kommen im Grundgesetz so gar nicht vor. Das heißt, das Grundgesetz überlässt uns tatsächlich, das mit Leben zu füllen. Genau, es
1: also überlässt es dem, dem Gesetzgeber. Man hat sich zum Beispiel im Grundgesetz, der Parlamentarische Rat hat sich auch nach Überlegungen nicht dafür entschieden, zum Beispiel das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft so hineinzuschreiben. Hätte man ja machen können. Es steht in Artikel 20 drin, ja, die die Bundesrepublik ist ein Bundesstaat, sie ist ein Sozialstaat und sie ist natürlich eine Demokratie und eine Republik. Aber man hätte ja auch das Prinzip soziale Marktwirtschaft verankern können oder wie in der bayerischen Verfassung, man hätte soziale Grundrechte verankern können. Gegen all das hat man sich entschieden und hat es, wie gesagt, dem, dem Gesetzgeber und damit der jeweiligen parlamentarischen Mehrheit auch überlassen, was genau sie regeln möchte.
0: Und da steckt natürlich in gewisser Weise auch drin, dass das in die eine oder andere Richtung extrem ausschlagen kann, oder Frau Voruton?
2: Ja, aber man muss tatsächlich ja auch überlegen, dass 1949 bestimmte Dinge ja nicht vorausgeahnt werden konnten. Nehmen wir mal die Frage des Klimaschutzes, das erst nachträglich ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Und heutzutage ist das wahrscheinlich äh, gar nicht mal mehr eine politische Position, die Idee der, des Schutzes äh, der der nachfolgenden Generationen und der künftigen Generation das zu gewährleisten, auch mit Blick auf Klima. Oder auch etwas, was nachträglich aufgenommen wurde, war Tierschutz. Äh, tatsächlich kann man sagen, das hat vielleicht auch etwas mit einem Bewusstsein einer Gesellschaft zu tun, die sich logischerweise über diese Jahrzehnte hinweg auch verändert hat. Und insofern ist ist meiner Ansicht nach auch begrüßenswert, dass das Grundgesetz das zulässt, mit der Zeit zu gehen, dass es nicht nur ein kryptischer Text ist, der wird zwar gedeutet, und das ist ja auch bei jedem Grundtext so, das ist auch so beim Koran, dass der gedeutet werden kann aus einer Zeitlichkeit heraus oder eben Text, genau je nachdem, wie orthodox man an dieses Buch herangeht. Und beim Grundgesetz obliegt die Deutung natürlich vor allen Dingen den Gerichten und ist dementsprechend auch dort gut aufgehoben. Und gleichzeitig, habe ich eben gesagt, ist das ja auch ein normativer Text. Das ist ein Text, der auch so etwas wie eine Wertvorstellungen von Gerechtigkeit, Gleichheit, von Klimaschutz, Tierschutz, von eben neben dem natürlich strukturellen Sachen, wie, wie die Bundesrepublik aufgebaut sein sollte und wie die Organe der Bundesrepublik sich darstellen. Also das ist durchmischt von diesen normativen Prämissen und ich nenne sie einfach mal Versprechen und die Offenheit erlaubt auch dort noch mal die Zeit abzubilden. Und ich halte das persönlich für positiv.
0: Frau Münch, Sie haben vorhin schon gesagt, in Ihrem Lieblingsartikel, wo es um die Meinungsfreiheit geht und die Pressefreiheit geht, es reicht ja anscheinend nicht, dass dieser Artikel im Grundgesetz drinsteht, weil er ja ganz unterschiedlich ausgelegt wird. Ob jetzt richtig oder falsch, sei dahingestellt. Aber wenn ich mir die sozialen Netzwerke angucke, beispielsweise... Man wird ja wohl noch sagen dürfen, oder das ist Zensur. Eigentlich müsste doch das, ein Blick in, ins Grundgesetz
1: doch das doch regeln, oder nicht? Also da steht ja auch ein großes Versprechen drin, also jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, ist ja nun tatsächlich ein großes Versprechen und eine Zensur findet nicht statt, aber dann steht eben im Absatz 2 aus gutem Grund eben auch drin, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und zum Beispiel auch der Bestimmungen zum Schutz der Jugend. Also daran hat man natürlich damals schon gedacht, dass es auch Beschränkungen gibt, gibt, dass es zum Beispiel gegen Strafgesetzbuch verstoßen kann oder, was ja zum Beispiel ein großer Unterschied ist zwischen dem amerikanischen Verständnis auf Meinungsfreiheit und unserem bundesdeutschen Verständnis von Meinungsfreiheit, in den USA ist es durch das Meinungsfreiheitsrecht gedeckt, dass man den Holocaust leugnen darf. Das wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes nun wahrlich nicht. Also so weit geht es nicht und dennoch ist es ein unheimlich weitgehendes Recht, aber wie wir wissen, diese ganzen verschiedenen Rechte des Grundgesetzes stehen in einem gewissen Spannungsfeld zueinander. Mhm. Und so wie Sie oder ich das Recht habe, meine Meinung frei zu äußern, haben Sie das Recht, dass über Sie keine Falschnachrichten verbreitet werden?
0: Würde es uns gut tun, wenn wir ab und zu mal öfter einen Blick in dieses Grundgesetz werfen würden, von denen die meisten vielleicht gerade noch den Artikel 1 kennen?
1: Unbedingt. Also kann man nur dazu appellieren. Und eine meiner Lieblingsfragen ist, wir hatten neulich, hat der Landesverein für Heimatpflege eine Abendveranstaltung zur Verfassungsviertelstunde gemacht in Bayern. Die war in München, diese Veranstaltung. Ich durfte mit dabei sein. Und dann sprach der Moderator ins Publikum und sagte, na ja, wann haben Sie denn das letzte Mal ins Grundgesetz oder in die Bayerische Verfassung hineingeschaut? Und was ist denn Ihr Lieblingsgrundrecht? Und schauen Sie doch mal auf dem Heimweg danach. Und die Leute haben dann auch genickt und haben gesagt, er ja, ist schon lange her. Also insofern, auch dieses Thema Verfassungsviertelstunde, das wir jetzt gerade in Bayern haben, ist doch ein wunderbarer Appell zu sagen, lasst uns mal in unsere Verfassung hineinschauen. Und wenn man sagt, was ist eigentlich mein Lieblingsgrundrecht oder welches Staatsorganisationsrecht finde ich besonders toll oder welcher Grundgesetzartikel, welchen verstehe ich gar nicht, da landet man wahrscheinlich bei der Finanzverfassung. <lacht>
0: Frau Vorotan, Sie hatten vorhin schon gesagt, in Ihrem bevorzugten oder Ihrer Meinung nach wichtigsten Artikel 3 ist das Wort Rasse mit drin. Das ist wahnsinnig umstritten. Schon seit einiger Zeit gibt es da eine richtig große Debatte darum, weil das Wort ja aus einer Zeit kommt, wo es noch was ja, eine ein ganz eindeutig negative Konnotation hatte, beziehungsweise eindeutig eine NS-Formulierung ist, die eigentlich überholt ist. Und trotzdem gibt es viele, die auch sagen, naja, wenn wir dieses Wort ersetzen, dann haben wir ein anderes Problem. Wie sehen Sie das?
2: Die Debatte darum ist ja, wie Sie selber schon gesagt haben, seit geraumer Zeit aktuell. Und sie wird auch aus sehr, sehr unterschiedlichen Vorstellungen herausgeführt. So gibt es auch gerade innerhalb der kritischen Juristinnen- eine Fraktion, die sehr dafür plädiert, das Wort drin zu behalten, mhm. mit dem Hinweis, dass eben nur dadurch sichtbar gemacht werden kann, auf welcher Basis bestimmte Ungleichheiten erfolgen. Denn selbst wenn genetisch festgestellt worden ist, dass es keine Menschenrassen gibt, so können doch Menschen aufgrund dieser Vorstellung im Kopf weiterhin benachteiligt werden. Und das ist etwas anderes, als sich zu verlassen auf das Wort Herkunft, Denn gerade bei Schwarzen Deutschen wissen wir, dass wir die zum Beispiel in vielen Punkten, wenn wir sie statistisch erfassen wollen, nicht über die Kategorie Migrationshintergrund finden im Mikrozensus, weil sie schon seit mehr als drei Generationen hier sind, das Grund, dass der Mikrozensus jetzt auch nur noch zwei Generationen erfassen. Das heißt, die Frage der Ungleichheit abbilden zu können, und das ist nun mal so in der Diskriminierungsforschung und Rassismusforschung setzt voraus, dass wir das operationalisieren können, was wir messen. Und aus dieser Perspektive heraus plädieren die Kolleginnen dafür, das sehr wohl zu behalten. Andere bedienen das Argument, das Sie gesagt haben, dass das Wort Rasse immer in irgendeiner Form mitmeint, dass es so etwas wie unterschiedliche Menschenrassen geben würde. Also, das ist ein Komplex und es ist auch wichtig, dass diese Debatten geführt werden, aber es ist letztlich so, dass ich da drin noch keine Einigkeit in Sicht sehe.
0: Und hätten Sie eine persönliche Präferenz
2: ja, Sie haben es ja eben gesagt, ich bin gerade in den USA und hier wird die Kategorie Race äh, sehr wohl verwendet. Eigentlich ist es eine sehr starke Alltagskategorie. Die wird fast überall angegeben in Schulen, äh, wenn, wenn man sich für Wohnungen registrieren möchte. Und das erlaubt dann auch, die äh, Vielfaltstrukturen in Communities zu messen oder an Schulen. Und wenn es darum geht, Gleichheit tatsächlich herstellen zu wollen als eine Form von politischem Auftrag, dann muss man natürlich auch Ungleichheitszahlen kennen. Und insofern, ich fühle mich auch unbehaglich und unwohl, allein im Sagen dieses Wortes Rasse. Man denkt immer automatisch so Gänsefüßchen mit. Mhm. Aber ich persönlich würde denken, dass wir dieses Wort für Ungleichheitsmessungen auch brauchen, zumindest diese Kategorie.
0: Frau Münch, wie sehen Sie das?
2: Also mir leuchtet das Argument von Frau Forutan
1: sehr gut ein. Ich habe diese Diskussion, ich konnte das nachvollziehen, dass dieser Begriff einen sehr stark stört. Und gleichzeitig sind alle ersetzenden Begriffe meines Erachtens haben auch eine diskriminierende Note. Und in diesem Verständnis, wie der Begriff in diesen Artikel 3 des Grundgesetzes hineingekommen ist, denke ich mir, hat er dann doch wieder auch seine Berechtigung.
0: Das heißt, man kann wirklich viel darüber diskutieren, ja. aber eigentlich wissen alle, was damit gemeint ist und so eine Art Missbrauch dieses genau. Artikels ist ja eigentlich ausgeschlossen. Was mich zu der Frage bringt, gibt es denn sonst etwas, was Sie vielleicht ändern würden wollen im Grundgesetz oder mit dazunehmen wollen? Also nochmal zur, zur Wiederholung, wenn etwas nicht im Grundgesetz steht, dann heißt das, dass die Bundesregierung dieses Gesetz ändern kann. Im Grundgesetz brauche ich den Bundestag und den Bundesrat jeweils mit einer gewissen Mehrheit um was, also da kann ich es nicht so ohne weiteres ändern. Frau Münch, was würden Sie denn noch ins Grundgesetz hineinhieven wollen, was jetzt noch nicht drin ist?
1: Ich würde gar nicht sehr viel hineinhiefen. Eigentlich würde ich gar nichts hineinhiefen. Sie haben schon vorher bei mir gehört, dass ich sehr zufrieden mit dem Grundgesetz bin und dass ich auch der Auffassung bin, dass man aufpassen muss, ständig im Grunde äh, nachträglich noch etwas ändern zu wollen. Klar, manches war notwendig, Frau Vorhutan hat darauf hingewiesen. Natürlich hat man 1949 das Wort Umwelt selbstverständlich gekannt und den Umweltschutz und den Rücksicht auf die Natur steht zum Beispiel in der Bayerischen Verfassung von 1946 drin. Aber Natürlich dieses Verständnis für Klima und für die nachfolgenden Generationen hat man nicht so formuliert. Das war also insofern sicherlich eine vernünftige äh, Regelung. Aber im Großen und Ganzen fehlt mir jetzt ehrlich gesagt akut nichts, weil ich der Auffassung bin, dass gerade zum Beispiel, also wenn wir jetzt auf die Grundrechte schauen durch diesen Artikel 1, die Würde des Menschen... Der umfasst so vieles, da kann man so viel darunter subsumieren, dass ich jetzt im Augenblick kein akutes Bedürfnis habe. Und wie gesagt, ich sehe, meistens ist das Grundgesetz durch Ergänzungen, zumindest in den hinteren Teilen, eher umständlicher, schwieriger zu interpretieren geworden, als es 1949 war.
0: Frau Vorotan, und Ihrer Meinung nach, was würden Sie gerne noch drin sehen, was jetzt nicht drin ist?
2: Also ich persönlich unterstütze sehr, was der Verein Deutsch Plus vor einigen Jahren mal versucht hat nach vorne zu bringen, nämlich eine Ergänzung tatsächlich unter Artikel 20b in dem, und in dieser Ergänzung ein klares Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Also formuliert wurde das damals, das gesagt wurde, die Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland, sie fördert daher die gleichberechtigte Teilhabe und Integration. Und ich persönlich denke, ja, das Grundgesetz selbst, da bin ich bei Frau Münch, erlaubt eben tatsächlich eigentlich in allen seinen Artikeln das Ganze breiter und weiter zu lesen. Und wir wissen ja auch, dass die Idee von Verfassungspatriotismus eine ist, die damit verbunden wird, nämlich mit dem Gedanken, mehr auf Basis dieses Buches so etwas wie eine Verbundenheit mit Deutschland zu fühlen. Und das kann natürlich auch migrantischen Menschen in der Form vielleicht eine Art Verbindungsmoment liefern. Gleichzeitig ist das doch am Ende doch ein, in vielen Teilen als ein technisches Buch gelesen und eine Bekenntnis dazu, dass wir nun mal eine Einwanderungsgesellschaft sind mit über 30 Menschen mit Migrationsbiografien und über 40 Kindern mit Migrationsbiografien. Das ist auch etwas, was das Grundgesetz damals noch nicht so antizipieren konnte und ich denke, dieses positive Bekenntnis, zu Vielfalt und gleichberechtigter Teilhabe, würde noch mal ein Signal an all die vielen Menschen senden, die eben nach 1949 erst dazugekommen sind.
0: Laut der neuen Studie Verunsicherte Öffentlichkeit der Bertelsmann Stiftung sind 84 Prozent der Deutschen der Meinung, dass vorsätzlich verbreitete Falschinformationen im Internet ein großes oder sogar sehr großes Problem für die Gesellschaft darstellen. 81 Prozent sind der Ansicht, dass Desinformation eine Bedrohung für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt. Worauf ich hinaus möchte ist, wir haben es bei der letzten Regierung in Polen gesehen. Ähm, da gibt es selbst in Europa Versuche oder auch in Ungarn, dass wir die Verfassungsorgane, das Bundesverfassungsgericht auf Regierungsseite holen und damit dann auch vielleicht das Grundgesetz aushebeln können, umschreiben können. Ähm, sehen Sie diese Gefahr im deutschen
1: Grundgesetz eigentlich auch, Frau Münch? Also ein Natürlich gibt es gewisse Möglichkeiten, auch ein Grundgesetz zu unterwandern. Und natürlich, das Grundgesetz ist 1949 für eine wehrhafte Demokratie geschrieben worden. Aber die Verfassungsväter waren sich damals darüber einig, dass das Festschreibungen sind, die durch eine genügend große und äh, tatsächlich kämpferische Mehrheit unterlaufen werden kann. Also denen war klar, dass diese Festschreibung zum Beispiel dieser sogenannten Ewigkeitsklausel Artikel 79 Absatz Satz 3, dass die Bundesrepublik für immer ein demokratischer Staat sein müsse, dass das im Grunde ein Postulat sei, das unterlaufen werden kann, wenn jemand wirklich äh, den Machtwechsel will und wenn das eingeleitet werden kann. Also insofern kann man immer natürlich versuchen, noch mehr Vorkehrungen einzubauen, aber man muss sich gleichzeitig meines Erachtens darüber einig sein, dass das immer nur Versuche sind, dem Missbrauch etwas entgegenzusetzen, am allerbesten wäre es, wenn ein großer Teil der bundesdeutschen Bevölkerung, der bundesdeutschen Wählerschaft, sich dieser Gefahr klar wäre, dass es nicht nur um die Demokratie geht, sondern es geht um eine freiheitliche Demokratie. Und die hat nicht nur was mit Abstimmungsprinzipien zu tun, sondern vor allem viel mit Minderheitenschutz. Frau Vorutank?
2: Ja, tatsächlich äh, gibt es dazu ja schon Simulationen. Ähm, der Jurist Maximilian Steinbeiß hat das simuliert, wie tatsächlich innerhalb der demokratischen Grundstrukturen die Demokratie abgewickelt werden könnte über das Etablieren eines neuen Senates im Bundesverfassungsgericht. Das ist sehr lesenswert unter der Rubrik Ein Volkskanzler, kann man das finden im Internet. Und da liegt tatsächlich genau diese Warnung drin. Der Jurist Steinbeiß hat das Gleiche auch gemacht mit Thüringen unter dem Namen das Thüringen Projekt, kann man sehen, wie eben Rechtssituationen hier simuliert werden und wohin es kommen könnte, wenn zum Beispiel in dem Fall der AfD in Thüringen tatsächlich den Ministerpräsidenten stellen würde. Also es ist hypothetisch und simuliert, aber es zeigt zumindest die Pfade auf, wie innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung die Demokratie tatsächlich auch abgeschafft werden könnte. Und insofern glaube ich, dass das wichtig ist, sich auch mit diesen Simulationen zu beschäftigen, um dementsprechend sich auch wehrhafter aufstellen zu können.
0: Das Grundgesetz, ein, ja, nicht ganz stabiles Konstrukt, sondern das hat zumindest Angriffsfläche und es liegt an uns, es mit Leben zu füllen. Professor Ursula Münch und Professor Naika Forutan. ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank.